0: Bienvenidos al episodio 28 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. La semana viene muy cargada, han pasado muchas cosas y qué mejor manera de empezar que hacer un resumen para que veamos un poco de qué, qué temas voy a tratar en el episodio de hoy. Han pasado cosas buenas, otras que no lo tanto, y para daros una, una visión un poco global de cómo, cómo ha acabado la semana, eh, os traigo unas estadísticas a través de NBA.com. Ahora mismo los Portland Trail Blazers con un récord de 5-5, son octavos en rating ofensivo, 14 en rating defensivo, lo que da un, un net rating de octavos también. Y son los décimos en Pace. Eh, pongo esta estadística porque creo que va a ser importante durante el año. Viendo los pocos partidos que llevamos, me parece que el Pace va a ser clave eh, para el éxito y el devenir que pueda tener este equipo. Estábamos acostumbrados en años atrás a tener un Pace bastante bajo. Y este año el plan de Chance y Billups, el, los esquemas, solo funcionan, hasta por lo que hemos visto hasta ahora al menos, con un Pace alto. Por lo tanto, es importante tener una idea... Una idea de por dónde van los tiros. Empezaba la semana y vimos cómo se cómo se presentaba la nueva camiseta Icon, un poco tributo a la historia de, de otras camisetas de Rip City. Vivimos una dolorosa derrota en Filadelfia, otra derrota más en Cleveland para cerrar una gira por el este bastante, bastante pésima en cuanto a resultados. Hemos visto también en la vuelta a casa del equipo una victoria por la mínima en Indiana, contra Indiana eh, Hemos visto a en el Pozo Especialmente en este partido Saltó el escándalo De Neil Olshey y la investigación Que ha empezado a llevar a cabo La franquicia para eh, Bueno pues para ver si hay evidencias de una supuesta conducta de abusos, hostilidad, etcétera, etcétera, en el trabajo. Y acabábamos con una victoria muy contundente contra los Lakers y Demian Lillard un poco despertando de su pesadilla particular, al menos de momento, vamos a ver si esto tiene continuidad. Así que una vez acabado este resumen que, que os preparo, vamos a la actualidad, vamos a ver qué ha pasado en Rip City en detalle esta semana. Y empiezo en la actualidad precisamente con el, con el tema de Damian Lillard y su, bueno, sus malas sensaciones eh, en los últimos partidos, si exceptuamos esta resurrección, por decirlo de alguna manera, contra los Lakers. Eh, Dame, en general, fuera de este partido, ha tenido una mala semana, seguramente una de las peores semanas de su carrera deportiva a nivel de números, eficiencia y, y, y en general, rendimiento sobre la pista. Y bueno, hemos visto a un Dame eh, con declaraciones muy honestas en rueda de prensa... ...diciendo que bueno, él acepta el reto, no está en una situación fácil, no es algo divertido... ...él dice que es parte de su ADN, superar la, la adversidad y que en eso está. El momento, digamos, peor, el peor momento de la semana fue el, ese partido contra Indiana... ...donde Demi al la anota nada más cuatro puntos. Esto, cuatro puntos, es su marca más baja la, en toda su carrera deportiva con un 2 de 13 en tiros de campo, de los cuales 6 intentos de triple, los 6 los falló. Pudimos ver bastantes tiros forzados de Demian Lillard, un poco buscando esa confianza y ese ritmo que le devolviese a su a su yo habitual, eh, pero no fue así. Y además una defensa de TJ McConnell, eh, que si ya de por sí es un bueno, es un defensor con manos muy rápidas, un, 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 un defensor un poco pesado, no de estos que están muy encima, que, que la verdad... Eh, eh, T.J. McConnell, pese a ser pequeño, es buen defensor Entonces entre, entre esta defensa y lo, lo que forzó un poco Dame, Pues no, no, bueno, el resultado fue un partido para olvidar Pese que sí que, eh, como viene haciendo esta temporada Pese que no esté acertado en el tiro Sí que repartió bastantes asistencias En lo que se refiere a la anotación Demian Lillard tuvo, tuvo un partido el peor de su carrera Entonces, ¿podemos decir que con el partido de los Lakers se acaba la pesadilla? Bueno, eh, la verdad es que fue un, fue un buen partido, eh, un poco la línea de lo que nos acostumbraría Dame si cogiésemos un partido al azar del año pasado, por ejemplo. Eh, acabó con 25 puntos, 9 de 19 en tiros, de los cuales 6 de 14 en tiros de 3. Y sobre todo el, la, la sensación de que, de que Dame, pues se le veía con más fluidez, con más acierto y al final necesitaba un partido así para remontar un poco este inicio... Inicio de temporada un poco accidentado a, a, a nivel de, de los tiros. Y veremos si esto lo puede mantener durante los próximos partidos para ya olvidar esta, esta racha y esta pesadilla particular. Una cosa que quiero destacar, que es que fue bastante clave que Chansey Villaps le preparó jugadas que le permitieron encontrar tiros fáciles saliendo de dos, uno o dos bloqueos. Un poco alocaría jugadas que, tipo las que podría preparar Steve Kerr para Curry o Clay Thompson, ¿no? De estas de de asegurarse que, que pueda recibir en buena posición. Y también supongo que la motivación extra de jugar contra Russell Westbrook, que es eh, su especie de némesis, ¿no? este pique que tienen ambos, pues eh, también ha podido ayudar a que el partido de los Lakers fuese, fuese un poco el, 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 el que empiece a cambiar la dinámica de Damien esta temporada. Con todo, pese a, pues a esta mala semana, estos malos días... Eh, también hay que decirlo, Damian Lillard ha llegado esta semana a los 17.000 puntos en su carrera, es una, es una cifra nada desdeñable y eh, bueno está, está ya muy poquito de alcanzar a Clyde Drexler como máximo anotador de la franquicia, eh, es algo que va a pasar más tarde o más temprano, así que bueno, pese a todo, Dame tiene, tiene cosas positivas donde mirar para seguir trabajando, tiene estos 17.000 puntos y tiene el partido contra los Ángeles Lakers. Y como empezaba en el resumen se ha, ya se ha presentado la camiseta versión Icon de esta temporada y bueno, es una, es una camiseta que es como una combinación que intenta honrar a varias camisetas históricas como la del título del 77, como eh, las camisetas de la generación de Clyde Drexler eh, y ediciones más recientes eh, que, pues como las que han llevado Brandon Roy o Demian Lillard mismo. Es una camiseta negra con bordado rojo, letras del estilo de los 90 Rip City y un detalle rojo en el lateral derecho a cuadros a estilo de los pantalones que lleva Jack Ramsey, el entrenador del título del 77, un poco a nivel de homenaje. También lleva, eh, aparte, abajo en la derecha donde está la etiqueta, eh, que los equipos hayan puesto pues, algún tipo de... Eh, de homenaje o de, o de referencia a temas históricos de la franquicia, hay quien ha puesto los anillos, hay quien ha puesto los, rosal, los dorsales retirados, perdón. Eh, al final, los Blazes han optado por poner City of Roses, eh, como ya sabéis, eh, por es la ciudad de las Rosas. Esta camiseta, que ya la, podemos, la hemos visto por internet, la podéis buscar. Los que no la hayáis visto, la veremos en las pistas, debutando el 15 de noviembre contra Toronto, así que. Eh, nada en, menos, en una semana, eh, más o menos, ya la podremos ver qué tal sienta a todos los jugadores ¿no? y cómo se ven ve la pista, que eso siempre es un placer de ver. Y no puedo no hablar del, del tema más gordo que, que ha explotado, por así decirlo, esta semana, que es esta investigación a Neil Olshay eh, por supuestas conductas y malas prácticas en, en el lugar de trabajo. El, el Se hacía eco de la noticia en primer lugar Chris Haynes de Yahoo Sports eh, de, de esta investigación que, que la franquicia ha lanzado Y esto no hace más que añadir drama a una temporada que ya de por sí Entre, entre todo el tema del, del off-season y todo lo que pasó Pues eh, digamos que no es ideal ¿no? Tener, tener estar en el foco más minutos, más tiempo Por aspectos, vamos a decir, extradeportivos pero bueno, al final ha habido, la situación es grave, hay que llegar hasta el final del asunto y esta investigación, por lo visto, ha sido iniciada en base a quejas del personal no deportivo por conductas de Neil Olshey, de bullying, intimidación, abusos, bueno, y en general crear un ambiente hostil y tóxico en el lugar de trabajo durante casi 10 años, que es el tiempo que lleva Neil Olshey como general manager de la franquicia. Bueno, por mi parte decir que faltan detalles, irán, se irán publicando durante, durante estos días seguramente, pero para mí no es una sorpresa en el sentido de que, pese a que no me podía imaginar que, que a lo mejor fuese algo tan grande, Neil Olshay, cualquiera que la haya visto en ruedas de prensa, etc., es una persona que no es, se caracteriza especialmente por ser amable, en, en muchas ocasiones ha meado fuera de ti esto, se ha pasado con, con periodistas, con, con gente de la franquicia así que bueno eh, pese a la magnitud del asunto a mí el, el me va en el personaje ¿no? Jody Allen eh, ha contratado a la firma O'Melvin y a Myers para esta investigación y bueno, parece que van a empezar las entrevistas a los empleados esta misma semana para esclarecer un poco qué ha pasado. El equipo también lanzó vía Twitter y redes sociales un comunicado oficial donde... Bueno, se explica esto, ¿no? El, el por qué se lanza esta investigación en base a estas quejas de, de gente, eh, empleados no deportivos de la franquicia y que esperan que esta firma lleve a cabo una investigación independiente, justa y robusta para esclarecer todo lo que ha pasado. Y bueno, evidentemente resalta que, es, que estas, estas conductas, de Nilo, supuestas conductas de Neil O'Shea, no van en línea con eh, lo que quiere hacer la franquicia, etcétera. Ahora mismo nos toca esperar a que acabe el proceso. Eh, si hay pruebas, evidentemente, no se puede dudar ni lo más mínimo. Hay que, hay que echar a Neil O'Shea. Y además, esto implicaría, entiendo que por esto se ha hecho la investigación también, implicaría que se le puede echar sin pagarle lo que le queda de contrato. Al final, Neil O'Shea está tiene contrato con los Blazers hasta la temporada 23-24. Con lo cual, entiendo que unos... Eh, unos resultados que demostrasen esta, estas conductas serían el, el salvoconducto de la franquicia para despedirle sin tener que indemnizarle, que entiendo que es lo que busca con esta investigación porque de otra manera le podrían haber despedido sin, sin recurrir a ello. Hay que decir que, bajo mi punto de vista, Neil sé, ya hace tiempo que debería haber sido destituido por sus deméritos eh, deportivos. Eh, estamos hablando de un general manager eh, que llega a Portland con la vitola de haber construido, de haber sido el ingeniero del traspaso de Chris Paul que lleva a los Lakers, pero desde que llega a los Portland Trail Blazers pierde a uno al que era el jugador franquicia en aquel momento, como la Marcus Aldridge, y nunca ha sido capaz de rodear a Dame con un equipo que podamos decir sea contender para para, para ganar el anillo, ¿no? Eso sumado a su, a su actitud, ¿no? Él ha sido muy listo ocupando un vacío de poder que dejó, que dejó Paul Allen. Hay un desinterés total, o al menos se aprecia así, por parte de Jody Allen, acerca de lo que ocurre en la franquicia. Y Neil Olshay ha sido muy listo y muy bueno para mantener su puesto de trabajo, pero no para hacer de Paul una franquicia ganadora. Es curioso porque todo lo que hacía parecía tener el beneplazo, beneplácito perdón, de la propia Jodie Allen, más, supongo que más por desinterés que por, que por apoyo, pero bueno, al final es la propia Jodie la que, la que encabeza este, este movimiento de la, de la investigación. Hemos visto que especialmente últimamente ni la ha estado desatado, en la el, el, el off-season pasada, eh, desde el, el, el detalle, el feo detalle con Terry Storrs, eh, un poco... Alegando, ¿no? Cuando le hacen las preguntas los periodistas, eh, el problema no es del roster, ¿no? Terry Stoltz era un entrenador que ya estaba en la picota, no hacía falta hacer leña del árbol caído. Eh, luego, todo el ¿cómo se llevó todo el proceso de contratación de Chansey Billops y la afectación que tuvo eso en Damian Lillard? Y bueno, ya para qué hablar de la infausta escena de la botella en la rueda de prensa de presentación de Chansey y el corte premeditado a las preguntas de los periodistas, algo que una escena totalmente bochornosa que jamás debió haberse producido, pues bueno, eh, está ahí, ¿no? Además, eh, parece ser que Neil 6 está bastante solo porque no tiene apoyo los jugadores. Eh, Demian Lillard y Yusuf Nurkic al, se les ha preguntado al respecto. Ellos ambos han sido bastante claros y han respondido bastante parecido. Se han enterado por la prensa y no tienen relación alguna con Neil 6 simplemente algo puramente profesional. Entonces, si no tienen el apoyo de los jugadores y, por lo visto, tampoco el de Jody Allen, que es la que lanza la, la, esta investigación, es agresivo con la prensa, con lo cual también tiene sus tiras ya flojas, pues eh, digamos que no está en una posición de demasiada fuerza. Veremos cómo acaba esto, si finalmente eh, la conclusión, o el, el, vamos a decir el desenlace, es la salida de Neil O'Shea, pues desde aquí, Neil, chao, no te echaremos de menos. Y cierro rápidamente el capítulo de actualidad con unas novedades acerca de la política de, de vacunación de la Liga y es que Shams Karania informaba vía Twitter que tanto la NBA como la NBPA, es decir, la, la Liga y la Asociación de Jugadores, esto es importante, es algo que es consensuado, han, han lanzado una recomendación en que si los jugadores fueron vacunados con Janssen hace más de dos meses deberían ponerse otra dosis más. Y lo mismo para los jugadores vacunados con Pfizer o Moderna hace más de seis meses. En caso negativo de que, de que el jugador no cumpla esta condición, a partir del día 1 de diciembre será testeado todos los días de partido, como pasaba antes de que los jugadores estuviesen eh, totalmente vacunados. Para Portland no es un problema, eh, tenemos todos los jugadores vacunados voluntariamente, incluso Muchos de ellos hicieron campaña por, por la vacunación de la población. Nurkic es un gran ejemplo de ello. No solo hizo esta campaña, sino que además intentó comprar dosis de vacunas para su país natal, para Bosnia y Herzegovina. Así que no creo que esto tenga impacto en el equipo. Pero bueno, al final eh, os lo traigo un poco por la relevancia ¿no? y, la, y la actualidad del tema. Y bueno, pues cerrada este, este capítulo intenso de actualidad... Vamos a ver qué ha pasado durante la semana, porque nos vamos a las crónicas. Y es que en esta semana de cuatro partidos, el balance ha sido de 2 y 2. Y el lunes, en el primer partido de la semana, empezaba con derrota en Filadelfia, en el segundo partido de esta mini gira por el oeste, derrota por 103 a 113. Eh, los Blazes tenían el quinteto de gala. Y por contra, los Sixers llegaban sin Ben Simmons, que bueno, ya sabemos está apartado. Pues, bueno, sí, sí, vamos a decir apartado el equipo. Joel Embiid por lesión y Tobias Harris por tema de protocolo COVID. No se me ocurre... Bueno, el partido fue horroroso. No, no, no voy a entrar mucho más en detalle que eso porque fue, fue muy doloroso de ver. Y para mí el, me el mejor resumen que puedo hacer es... No sé si recordáis el partido el año pasado en que los Blazers llegan a Filadelfia plagadísimos de bajas y, y ante, vamos en, en contra de todo y de todos, ganan un partido en el que, por ejemplo, si Jelebi hasta aparece un jugador de la NBA pues el mejor resumen es que esto pareció el mismo partido pero al revés, ¿no? los Sixers con muchas bajas los Blazers al completo y fue en, fue un revolcón vamos a decirlo, fue un revolcón el partido ya empezó mal, el, el equipo empezó muy ramplón, muy plano y, y bueno, pues al final un detalle bastante clave, ocho pérdidas en el primer cuarto, ¿no? De estas ocho pérdidas los Sixers fueron capaces de convertir 11 puntos. Un tema curioso que vimos en el primer cuarto fue, fue ver al estadio de Filadelfia corear eh, We Won Lillard cuando Dame lanzaba unos tiros libres. Eh, bueno, al final ya se sabe, Daryl Morey está apretando para, para, para este escenario soñado de trade totalmente irrealista por otra parte, pero bueno, lo que, lo que aprieta a Morey que es cambiar a Dame por Simmons y parece que evidentemente los aficionados de Philly no son tontos si tienen que elegir, se quedan con Dame. Dame aún así estuvo, estuvo bastante fallón y bueno, el, el equipo en general sin ningún tipo de intensidad... Especialmente a remarcar negativamente el tema de Robert Covington, estuvo constantemente fuera de sitio en defensa y no, en ataque ya directamente no tiró. Y bueno, Norm, Norman Powell y Anthony Simon sí que jugaron bien, pero fueron dos, dos puntos de luz en una oscuridad, en un ataque muy mediocre, en un ataque que no movió el balón. Eh, CJ McCollum, por ejemplo, estuvo empeñado en el giro ball y en tirarse tiros muy complicados es que además muchos de ellos no le entraron y en el otro lado Filadelfia eh, aprovechó el, el poder del equipo no con una anotación coral con un juego bastante bueno bastante efectivo sin demasiados alardes y, y un, vamos un ejemplo es George Niang que acabó con 21 puntos eh, y haciendo muchísimo daño a este equipo ver para creer no Así como, como conclusiones que, que uno puede sacar de este partido, es que ahora mismo, por lo menos, este equipo es un equipo muy plano, un equipo muy poco peligroso, si no se sigue el plan de Villaps. Es decir, una, un juego en ataque dinámico, rápido, peis alto, moviendo el balón y e intensidad en defensa. El año pasado, por ejemplo, eh, eh, podías... Los Blazers jugando en modo ramplón podían ganar y seguían siendo una apisonadora en ataque. No es el caso este año. Y precisamente este ataque, este año, si no hay pace, el ataque no funciona. Y cuando se empieza a perder dinamismo y el giro ball, pues eh, nos lleva inexorablemente a la derrota. Es una pena porque este es un partido que, pese a que a priori perder en Filadelfia, eh, ahora mismo el mejor récord de la conferencia este, a priori no es un, un resultado... Eh, vamos a decir, fuera de, de lo normal o de lo esperable, mejor dicho, perder contra este equipo de Filadelfias con tantas bajas sí que es algo que no, nunca debió pasar. Pero bueno, eh, se perdió y tocaba cerrar la gira en el este el miércoles con un partido en Cleveland. Un partido en el que también el equipo contaba con todos los efectivos. La alineación de gala habitual con Dame C, J. Urban Powell, Robert Covington y Yusuf Nurkic. Pudimos ver a la Nance ovacionado por el público del, del que fue su equipo hasta, hasta esta temporada. Y de nuevo nos enfrentamos a un rival, en este caso los Cavaliers, mermados porque tanto Kevin Love como Lauri Markkanen estaban fuera por el tema de protocolos de COVID. Entonces, eh, una pena volver a perder eh, un partido contra un, un equipo mermado y que a priori sí que Cleveland es un, un equipo con menos talento que los Portland Blazers. En este caso, como viene siendo habitual, excepto en algunas excepciones, como en Filadelfia, el primer cuarto del equipo fue un cuarto serio, con concentración. Eh, Dane, por ejemplo, estuvo fallón tirando de tres, pero aún así acabó con nueve puntos. El equipo no tuvo ninguna pérdida de balón. Se movió una se movió pelota, hubo circulación y al final el, el parcial de 26-23 al final del cuarto, pues un poco reflejaba este, este comienzo serio para, para Portland. A partir de ahí, el equipo entra en el segundo cuarto, la intensidad desaparece totalmente de, de, la, de la pista y vemos un ataque sin dinamismo alguno. Dame y CJ, especialmente siendo un agujero en defensa, eh, Dame y Sisi tuvieron que tener pesadillas con Garland, con Rubio y con Colin Sexton porque hicieron lo que quisieron especialmente en el pick and roll. Además, este, sobre todo Garland y, y Rubio, que son dos bases muy listos, eh, jugaron muy bien el pick and roll con Jarrett Allen. Que macha y entre, vaya, entre ellos machacaron a un Yusuf Nurkic y a Cody Zeller en esta jugada. ¿no? No, los Cavs movían bien el balón, pero sí veían que el tema no funcionaba, la, la herramienta del pick and roll... La verdad es que les permitía sacar puntos casi en cada posesión. Son normal Powell pareció querer dar la cara en este, en este segundo cuarto, anotó 12 puntos. Pero bueno, aún así el equipo se fue 7 abajo al descanso, 53-60, con unos Cavaliers tirando un 63% en tiros de campo. Muestra de la pobrísima defensa eh, que pusimos delante. A la vuelta del descanso... Guión parecido, Garland moviendo muy bien el balón, anotando de tres, Dame seguía fallón, seguía la poca intensidad y en los Cavaliers eh, de Windler también metía triples y, y este tercer cuarto que, que pudo haber sido una masacre, pues el equipo acabó vivo simplemente porque los Cavaliers tuvieron ocho pérdidas, que son muchas, y eso permitió mantener un hilo de esperanza para acabar el cuarto nada más 10 abajo, pero que visto lo visto en, en, en pista pudo haber sido mucho peor, 77-87 a favor de los Cavaliers. En el último cuarto, eh, Norman Powell y su intensidad que mantuvo todo el partido pareció dar un poco de vida al equipo, pareció cont eh, contagiarle. Y, y ahí el partido se puso ya más cerca y, y ya estábamos hablando de diferencias de 4, 5 puntos, 3 puntos eh, durante gran parte de este cuarto. Jarrett Allen seguía siendo el rey de la pintura, la verdad es que hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Chedi Osman además eh, se, enchufó, se, se enchufó al partido con, con varios triples y después de, de dos bandejas falladas de Demian Lillard, una de ellas además sin ningún tipo de oposición y una jugada muy rara en que en un contraataque eh, Demian y, y Anferny Simons eh, se la van pasando y hay una falta bastante clara a, a, a Anferni que no pita a los árbitros pues, pues bueno, con eso ¿no? se, se cierra el partido, se pierde de 3, 104 a 107 hay que decir que durante este partido Chancey Villaps probó el small ball con la Nance de 5. probó una alineación con cuatro bases, vimos, vimos a, a Lillard, McCollum, Norman Powell y Anfreddy Simons compartiendo minutos con Nance o con Nurkic bastante rato, no funcionó, el small ball tampoco funcionó, y pudimos ver algo que ya se vio en partidos anteriores, especialmente en el que tuvimos contra Phoenix, el segundo partido de la temporada, que pese a ganar muy claramente... Vemos que esta defensa del pick and roll que hacen los Blazers sufre mucho contra pivots que son móviles. Eh, al final contra pivots más lentos, Nurkic como sale muy agresivo le da tiempo a llegar. Pero Jarrett Allen, que tiene una amenaza de la liup constante y que es muy rápido, y especialmente con los bases que tiene a su lado como son Garland y Ricky Rubio, dos tíos muy listos que saben cuándo dar el pase... Eh, Nurkic, sufre, bueno, no Nurkic, el equipo sufre mucho porque no, no son capaces de defender esta jugada y a veces que, por ejemplo, en este caso, pues ya retalen, pareciese Shaquille O'Neal en, en la pintura. Y cerrada esta mini gira del Este, con un balance de 0-3, el viernes el equipo volvía a casa y había partido contra Indiana. Por fin... Se volvió a la senda de la victoria y se ganó por 106 a 110. El equipo de nuevo con la alineación de gala y igual que los últimos partidos, Indiana en este caso tenía mal con Brockton, que no jugó, eh, no jugó por lesión. Este es un partido que más allá de, de todo se ganó por talento, más que por acierto, más que por jugar bien. Y es que los Blazers tienen más talento que los Pacers. Pero sí que vimos que de nuevo, como parece que viene siendo la norma, hubo un buen inicio. Eh, hay que recordar que los, los Indiana Pacers llegaban siendo el mejor equipo, el equipo más anotador en los primeros cuartos con 33 puntos de media y, el, y, y los Blazers y su defensa intensa les dejaron en 19 el marcador, el marcador al final del primer cuarto fue 19-24 a favor de los Blazers y pudimos ver mucha intensidad, muchas manos en defensa, especialmente Norman Powell y Yusuf Nurkic. Nurkic, por cierto, es el, el, el primer pivot en la lista de deflexions, es decir, de balones rechazados o desviados que no acaban en robo directo. Y, y todas estas deflexions llevaron a muchos muchas posibilidades de atacar en transición especialmente por parte de Norman Powell y esto está muy bien porque este este parece que este bueno, este este ataque en transición da vida a este equipo ¿no? Dave metió cuatro puntos en este primer cuarto, pero ya no anotó más en todo el partido y pudimos ver el, el, el punch habitual de Anthony Simons esta chispa que siempre trae de, desde el banquillo, la verdad es que este muchacho es muy muy fiable y, y ojo porque da la vida cada vez que sale Sale a pista esta amenaza que tiene desde el tiro de tres y, y este año que ataca muy bien la pintura. La verdad es que se agradece mucho tener, tener a Anferni y, y verle siempre tan acertado. Se pudo ver también problemas de faltas de Nurkic. Sabonis le, le forzó dos faltas en, en dos posiciones seguidas y fue salir Nurkic de pista y el ataque se enfrió bastante. Y de hecho los Pacers aprovecharon para un parcial de 10 a 2 y cerrar el cuarto maquillando un poquito este resultado. De cara al inicio del segundo cuarto, la agresividad siguió ahí. Pudimos ver a Nasir Little eh, estar muy muy agresivo, muy concentrado, atacando el aro, recuperando rebotes. Y CJ en este caso, que anotó 15 puntos en el segundo cuarto, estuvo muy muy acertado. Y... Después de, de, un, de un ataque en transición muy bueno en que Norman Powell conseguía, conseguía un 2 más 1, los, los Poland Trail Blazers llegaban con una ventaja de 15 puntos en ese momento del partido. Y hay, digamos, el, el, está la libreta de Carlisle cambia un poco el devenir del partido porque pone una zona en pista que la verdad es que el equipo nunca tuvo respuesta a cómo atacar bien esta zona. Los Blazers dejaron de anotar, los Pacers aprovecharon para hacer un parcial de 10 a 0 y se llegó al descanso con un 53-59 que un poco no, no, no dejaba buenas sensaciones, especialmente en el último tramo viendo, viendo lo, que, lo que se había visto. Al salir del descanso, un despropósito total, lo único que vimos fue esta zona que se atragantó totalmente al equipo pérdidas de balón, un ataque muy plano en el que los jugadores se pasaban el balón unos a otros en el perímetro y, y todo era un carrusel de triples que además no entraban. TJ McConnell estaba muy enchufado, metió bastantes triples. Dame seguía muy fallón, recordemos que solo anotó en el primer cuarto, no anotaría más en el resto del partido. Y la verdad es que sobrevivimos este cuarto simplemente gracias a la intensidad de Norman Powell atacando el aro y en defensa y al acierto de Rocco que este partido sí, sí tiró y sí metió. Al final, con todo, el equipo llegaba perdiendo de uno nada más al final del tercer cuarto, 83-82. En el último cuarto, eh, en los minutos que tuvo Nasir Little al inicio, muy bien, con mucho hustle, ¿no? esta energía que trae, Ann metió un par de triples y, y dio un poquito de vida al equipo, pero de nuevo Carlyle y, y, y su libreta, eh, en un momento en el que el equipo estaba jugando en small ball, eh, empezó a buscar... Bloqueos directos constantemente con Miles Turner para aprovechar el, el mismatch En este momento, cuando los Blazers juegan en el small ball, hacen cambio en todos los bloqueos no, no hacen como cuando está jugando Nurkic, que sí que hacen esta defensa agresiva para no cambiar Mientras Nance, que suele ser el pívot en el small ball, está en pista Se cambia y entonces Turner eh, se dio un festín con este, eh, Lo único que tenían que hacer era un pick and roll, buscar el mismatch Turner bajaba la pintura, balón dentro y canasta sencilla. Los Pacers anotaron parcial de 8-0 y además esto entonó a un Miles Turner que hasta entonces había estado muy discreto había fallado todo lo que había tirado y a partir de ahí se enchufó incluso desde el tiro de 3. Vimos más minutos de esta de este quinteto con cuatro bases y finalmente unos robos de Norman Powell y el acierto en sus decisiones que encontró a Rocco en el, en el, en el triple solo pues eh, fueron suficientes para cerrar el partido, concretamente un triple de Robert Covington a falta de 15 segundos y marcador de 106-110 a nuestro favor. Norman Powell fue el mejor del partido, acabó con 25 puntos, dos asistencias y dos rebotes, dos robos y un tapón. Y bueno, 8 de 14 en tiros, muy buenos porcentajes, 4 de 5 en triples. A ello se unió CJ McCollum, que también estuvo bastante acertado, bastante fino de cara a la anotación, que acabó con 27.5 rebotes y asistencias en 11 de 19 en tiros. A modo de conclusión, se puede decir que v tiene bastante trabajo porque no puede ser que una zona... Exponga así al equipo, además es una zona que ya se plan la plantea Carlyle en el segundo cuarto, a final del segundo cuarto Con lo cual en principio se, se tenía tiempo para trabajar esto en el descanso y, y encontrar una manera de atacarla efectivamente Villaps eh, probó con el comodín de Tony Snell, que sabemos que es un tirador de élite desde la esquina Pero aún así no funcionó porque los dos balones que recibió tiró dos triples que no entraron y vimos muchos minutos de small ball un poco forzados por la situación. ¿no? Al final Nurkic tuvo tramos del partido con problemas de faltas. Cody Zeller no estuvo muy bien. Y en estos minutos de small ball, uh, dos cosas sobre todo. ¿no? La primera es que Larry Nance es un jugador muy listo. Es un jugador con, con buenas habilidades de playmaking. Pero tiene que mirar más el aro. A veces pasa de más. Busca antes el pase que el tiro y eh, no es la amenaza que podría ser y luego también pues recalcar simplemente que no puede ser que que, Turner, que una jugada tan sencilla como el switch en bloqueo que buscaba indiana para que miles Turner tuviese ventaja en la pintura lo pudiesen hacer vez tras vez sin que billows cambiase nada aún así sirvió para con todo el, el, el equipo ganó así que es con lo que hay que quedarse pero hay trabajo hay trabajo para chance por delante Y el sábado, último partido de la semana en back-to-back -back contra Los Ángeles Lakers y victoria bastante, bastante, bastante favorable por 90-105. Siguiendo la tónica de la semana, los Blazers con el quinteto habitual de Dames, CJ, Norman Powell, Robert Covington y Yusuf Nurkic. Y los Lakers en este caso no tenían, uh, no tenían todos los efectivos, estaban mermados, estaban sin LeBron James especialmente. Pudimos ver a Jody Allen en el estadio, supongo que no sé si para dar la cara por todo el tema de Nilolsei, etcétera ver una cara ¿no? dentro de poder, de, dentro de la jerarquía de la organización, pero este fue un partido muy poco competido en el que los Lakers maquillaron el resultado al final con la tercera unidad, pero hubo momentos de verdadero sonrojo durante el partido. Repito, seguimos la tónica, el, el, el primer cuarto marcó un tono, bueno, fue un primer cuarto que, que, que puso, ¿no? dio un poco el camino a lo que sería el resto del partido. Y es que los Lakers nada más anotaron 14 puntos por los 36 de los Blazers. Y es que empezó muy bien este cuarto porque en la primera posesión Dame ya anota un triple. Anota un triple y se le ve con, con ganas, con sensaciones. Y acabaría con 10 puntos en el primer cuarto. Se notó que pese a ser un partido en back-to-back -back y tener poco tiempo, estuvo bien preparado, eh, hubo una defensa bastante inteligente. Eh, en primer lugar, flotar mucho a Russell Westbrook y, y, y no estar muy atentos a las ayudas, pero solo cuando fuese necesario. Y la verdad es que Westbrook se hinchó a tirar mandarinas e y, y incluso algún herbol y luego muchas ayudas para evitar aliups fáciles de, de Andre Jordan o Dwight Howard, que ellos no saben crearse su propio tiro. Pero sí que es verdad que con Westbrook en el bloqueo directo pueden ponerte un poco en problemas. Pero la verdad es que el equipo lo, lo, supo, lo supo defender bien. Para ayudar un poco a los Blazers, eh, Davis se tuvo que retirar a los 7 minutos por una enfermedad estomacal y ya no volvió. Así que fue un poco, un poco poner la alfombra ya para, para la victoria de los, de los locales. En el segundo cuarto sí que hubo algún momento de sequía en ataque. Los Lakers bueno, pues, hicieron un parcial de 9-2 que les acercó un poco. Probaron una zona que supongo que Vogel vería lo que hizo Carlisle e intentó hacer algo parecido, pero esta zona pues no estaba, no era ni de lejos tan, tan bien trabajada como, como la de Indiana y dio muchos menos, muchos menos problemas al, al equipo que hizo un, un arreón final en el cuarto para llegar 36-51 con ventaja al descanso. Fue curioso ver en este segundo cuarto momentos con, en pista con Carmelo Anthony eh, y un poco el, el beef ¿no? amistoso con, con, con sus ex excompañeros. Nasir Little en un tapón que le dio, por ejemplo, eh, tuvo un pique de canastas con Norman Powell, no, en que intercambiaron canastas en la cara del otro y se veía un poco de trash talk, pero amistoso. Estuvo bueno, estuvo bien ¿no? ver, ver a Carmelo Anthony volver al, al Moda Center, pese a pesar que fuese con otra camiseta. El tercer cuarto con un parcial de 26 a 42 ya cerró el partido definitivamente y a partir de ahí muchísimos minutos basura y como decía al inicio de la crónica, eh, la tercera unidad de los Lakers maquilló un poquito el resultado que, que si no hubiese sido bastante escandaloso. Joseph Nurkic fue, fue el mejor del partido, estuvo imperial, hizo lo que quiso en la pintura. Y acabó con 15 puntos, 17 rebotes, una asistencia, 3 robos y un tapón. Con un 100% en tiros de campo, metió todo lo que tiró. Vimos a la versión más fallona de CJ McCollum. Acabó nada más con 7 puntos, 3 de 15 en tiros, solo un triple anotado de los 10 que, que, que intentó. Por suerte no se notó, no hizo falta ¿no? los puntos de CJ. Pero sí que es verdad que bueno, eh, empezó muy bien, pero últimamente le estamos viendo un poco más irregular. A modo de conclusiones este partido, sin, sin, sin hacer nada del otro mundo, porque al final no estuvo muy competido, eh, me gustó ver a Anferny Simons, que no tuvo una noche especialmente acertada en el tiro de tres, y él, sabedor de eso, pues, se dedicó a atacar bastante bien la pintura. Eh, ha mejorado mucho Anferny en la finalización cerca del aro, y, y se nota, se le ve con mucha más confianza, porque el chico tiene muelles, tiene un, un, condiciones para hacerlo... Sin Anthony Davis al final Nurkic hizo lo que quiso con los pivots de los Lakers, de Andre Jordan y Dwight Howard, son pivots ya muy veteranos, el caso de Andre Jordan especialmente muy sangrante, muy lento, muy fuera de sitio. Nurkic la verdad es que le hizo parecer un, un junior realmente y pudimos ver un poco en línea con lo que se vieron en algunos momentos del partido anterior contra Indiana, que el equipo atacó muy bien en transición. Y este recurso parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Esta intensidad defensiva de Chansey genera robos, pérdidas del rival, las deflections que decía, y de aquí tenemos jugadores como Norman Powell, como Nasir Little, el propio Nance, si fuese más agresivo, jugadores que pueden atacar el aro en transición con mucha fuerza... Y que, y que son un seguro en ese aspecto, ¿no? Aguantan bien el contacto, finalizan bien, pueden sacar bastantes faltas, 2 más 1. Esto es un, es un recurso más a tener en cuenta y que además ayuda a jugar este pace más rápido que le viene bien al equipo. Y bueno, una vez finalizadas las crónicas, ya sabemos lo que, lo que toca ahora. Lo mejor de la semana llega tu sección favorita, llega Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off oh, yes! Yes! Lillard for the win. Yes! yes! Oh, my God. Oh, my God. Oh, little fire. Oh, are you kidding me at the horn? Y el ganador del premio Dame Time de esta semana no puede ser otro que Norman Powell. Norm está de dulces, está ganando todos y cada uno de los 90 millones que firmó este verano. Y se le está viendo muy bien en defensa, muy agresivo atacando en transición, fiable desde el triple, que es lo que se le pide. ¿eh? Tiene su. Tiene su. Vamos a decir su lugar fetiche en la esquina derecha de la pista. Añade este, este punch, no este extra notador que, que se agradece, especialmente en este momento que Demian Lillard está poco fino. Y además todo esto hay que recordarlo jugando fuera de posición y en general defendiendo al exterior rival con más, con más usage. Al mejor exterior rival siempre y cuando las, la, el tamaño de Demi CJ lo permitan y no generen más problemas. ¿no? Para un a modo de resumen a nivel de estadísticas, de los cuatro partidos de esta semana... Norman Powell ha jugado 30 minutos por partido en los que ha promediado 21 puntos, 2 rebotes, una asistencia y media, robo y medio, casi un tapón y medio y solo cometiendo una pérdida. Así que Norman Powell, esperemos que sigas, esperemos que sigas en este momento de forma. Esta es el, la versión de Norman Powell que queremos ver y no la que vimos los playoffs del año pasado. Así que desde aquí solo puedo decir felicidades y sigue así. Antes de cerrar el episodio vamos a hacer un, voy a hacer un pequeño repaso a lo que espera el equipo esta semana. Eh, hay que ver que es una semana importante, un calendario duro. Hay cuatro partidos fuera de casa. Hay que recordar que este equipo todavía no ha ganado fuera de casa. Los cinco partidos que ha jugado fuera de casa los ha perdido. Y estamos hablando de cuatro partidos. El primero el martes en el campo de Los Ángeles Clippers. Unos Clippers que ya nos dieron un vapuleo importante en el primer partido de la temporada y unos Clippers que después de un inicio un poco dubitativo llevan un récord de 5-4 con 4 victorias seguidas. Así que va a ser un partido difícil, muy difícil. El miércoles en back-to-back, Back, partido en Phoenix contra otro rival que se ha entonado bastante últimamente. Phoenix llega ahora mismo con un récord de 5-3 y 4 victorias seguidas, así que... Eh, vamos a ver si el equipo puede repetir eh, el, el juego que, que permitió tener una, una victoria muy, muy contundente contra los Suns en el segundo partido de la temporada. El viernes, partido más asequible de la semana, se juega en Houston. Los Rockets, un equipo que ya sabíamos que este año iba a tanquear, no tienen, no tienen las piezas para competir todavía. Tiene un récord de 1-9 y una racha de 8 partidos seguidos perdiendo. ...y se cierra la semana en un campo difícil... ...en Denver, la altura de, de Colorado... ...le llaman Mile High City por algo... Eh, en ...la ciudad de la altura de, la, de una milla... ...Denver tiene un récord de 5-4... ...y lleva una racha solo de un partido ganado... ...pero bueno, récord positivo al fin y al cabo... ...y muy fuertes en casa... ...y con este repaso de la semana... ...cierro el episodio por hoy... ...si tienes algo que decir sobre el podcast quieres dejar tus comentarios recuerda que puedes hacerlo en iVox, también puedes enviar preguntas, propuestas eh, a, la, a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com También podéis seguir la cuenta de Twitter, donde os iré avisando cada nuevo episodio que suba y temas de actualidad de la franquicia y sin más, agradeceros una semana más que escuchéis Conexión Blazers y recordad, recomendar el podcast a vuestros amigos, a vuestras amigas, que esto pueda seguir creciendo. Y sin más, me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.